0: Heute widmen wir uns einem sehr, sehr wichtigen, zentralen Thema. Überschrieben habe ich den Podcast heute mit situativer Führungsstil, ein Alibi-Führungsstil. Wir könnten auch gerne hintendran ein Fragezeichen machen. Ein Alibi-Führungsstil? Fragezeichen? Erklären wir erstmal vorab, was ist ein Führungsstil? Wir reden von einem Führungsstil, wenn wir die Art und Weise beschreiben wollen, wie man mit anderen Menschen, deren Vorgesetzter man ist, umgeht. Ganz einfach, aber das reicht auch erstmal so. Viele haben ihre eigene Definition. Manche machen sich darüber gar nicht so viel Gedanken. Oft ist der Stil, sofern man überhaupt einen Führungsstil besitzt, auf den ersten Blick gar nicht erkennbar. Für manche Mitarbeiter ähm, zeigt sich das eher als chaotischer Führungsstil. Manche Mitarbeiter sagen von ihren Chefs, also für uns ist es unkalkulierbarer Führungsstil. Wobei nach dem Podcast sollte diese Frage leichter für Sie beantwortet werden können. Das ist mein Ziel. Stellen Sie sich einfach mal Folgendes vor. Sie sind zu einem Bewerbungsgespräch für eine leitende Position mit Führungsverantwortung gekommen, der Geschäftsführer oder der Personalleiter. sind anwesend, das Gespräch läuft gut, die Stimmung ist positiv, aber Sie sind auch etwas angespannt. Sie wollen den Job unbedingt haben. Und jetzt kommt die häufig gestellte Frage. Nachdem Sie sich vorher über Smalltalk, über Sie als Person, über Ihren Lebenslauf, Ihre einzelnen Positionen unterhalten haben, kommt der Moment, wo es um Ihre Führungskompetenz geht. Und dann kommt sie, diese Frage, welchen Führungsstil haben Sie? Sofort kreisen hier die Gedanken im Kopf herum, welchen soll ich denn jetzt nennen? Kann ich denn überhaupt so eins zu eins formulieren? Wie offen darf ich hier sein? Was will man Gegenüber hören und was ist denn richtig? Sie denken bei sich, soll ich kooperativer Führungsstil sagen oder direktiver Führungsstil? Soll ich autoritärer Führungsstil oder laissez-faire Führungsstil sagen? Oder einfach, ich pflege einen guten Führungsstil, besser als keinen? Oder von allem ein bisschen was? Ganz ehrlich, wenn ich diese Frage stelle, und ich habe sie oft gestellt, als Personalschiff eines 1.000-Mann-Betriebs, als Geschäftsführer eines 250-Mann-Großen-Unternehmens und auch heute noch als Managementberater bei meinen Kunden stelle ich diese Frage, bei denen ich hauptsächlich im Prozess der Personalbeschaffung und Besetzung beteiligt bin. Und die meisten sagen das Gleiche. Wie wäre denn Ihre Antwort? Sagen Sie ruhig mal laut, wenn Sie gerade niemand hört. War es damals eher als kompetente Frage von mir gedacht, tue ich das heute mehr aus taktischen Gründen, um die nachfolgende Frage besser platzieren zu können. Ach ja, die meisten genannten Antworten in meinen Fällen waren sowas wie, Ja, ich pflege den situativen Führungsstil, es kommt auf die Situation drauf an. Die Antwort ist klar, mit dieser Antwort bin ich zunächst mal aus dem Schneider. Darunter kann man alles verstehen. Also der sogenannte Alibi-Führungsstil. Was ist also ein situativer Führungsstil? Zugegeben, die Frage ist schon komplex und die Antwort vordergründig noch schwieriger. Das lässt sich nicht so einfach auf die gerade genannten Beispiele reduzieren. Außerdem versteht jeder etwas anders darunter. Vor allem lässt das Wort situativ auf nichts Konkretes schließen. Es ist ja, wie der Name schon sagt, von der Situation abhängig. Und ich bin erneut aus dem Schneider. Und genau da setzen wir jetzt an. Es kommt auf die Situation an. Wenn damit gemeint ist, dass es auf das Umfeld oder den sachlichen Kontext bezogen ist, dann mache ich hier ein Fragezeichen hin. Wenn es aber auf die Person und ihre Fähigkeiten ankommt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Nehmen wir also an, Sie haben die Stelle bekommen obwohl Ihre Antwort auf, ihre, auf Ihren Führungsstil noch optimierungsfähig ist. Nehmen wir weiter an, Sie beginnen Ihre neue Stelle. Wenn Sie an ein gutes Unternehmen geraten sind, dann gibt es dort einen vorbereiteten Arbeitsplatz, erforderliche Equipment und alles, was man eben für diese Stelle benötigt und hoffentlich auch einen passenden Einarbeitungsplan. Wir betrachten nun diese Einarbeitungszeit- mit deutlichem Abstand. Diesmal aber nicht für eine Führungskraft, sondern für eine Fachkraft. Sie stellen sie ein. Die erste Zeit ist geprägt von Informieren, Unterweisen, Aufzeigen. Eine starke Tendenz zur Einwegkommunikation. Die Führungskraft oder der Verantwortliche, der dazu beauftragt worden ist, der gibt Informationen, der sendet und sendet und sendet. Die Führungskraft gibt also die Informationen weiter und der Mitarbeiter der Neue ist auf Empfang und nimmt auf. In der nächsten Phase werden dann die Aktivitäten und Maßnahmen besprochen, sowie der Sinn von den anstehenden Aufgaben erklärt. Die Frage nach dem, warum machen wir das hier so, wird beantwortet. Es gibt Begründungen und Erklärungen. Es wird an das Verständnis appelliert. Der Mitarbeiter soll mit guten Argumenten überzeugt werden und die Sinnhaftigkeit ja, verstanden haben. Sollte es nun ganz professionell laufen, wird der Neue einem Kollegen zur Seite gestellt. Er schaut zu, macht mit und kann seine ersten Erfahrungen mit seinen neuen Tätigkeiten machen. Hier ist dann schon Dialog, Austausch und auch Diskussion möglich. Wir nennen diese Phase Zeit der Partizipation. Zu Deutsch, wir beteiligen unseren Mitarbeiter. Hier sind wir in der Zweiwege Kommunikation. Wir lassen Rückfragen zu, geben Impulse, wir holen unser, uns Feedback und fördern den Eigenantrieb des Mitarbeiters. Wenn sich der Mitarbeiter nun in diesen drei Phasen ordentlich angestellt hat, erfolgreich aufgenommen, und mitgemacht hat, versetzen wir uns in die vierte und letzte Phase. Dort kann er dann seine Aufgaben eigenständig umsetzen. Wir sind nun im Status Delegieren von Aufgaben angekommen. Damit haben wir alles Erforderliche getan, damit unser neuer Mitarbeiter die Dinge eigenverantwortlich und selbstständig lösen kann. Das ist hoffentlich unser Ziel, Mitarbeiter zu eigenverantwortlichen und verantwortungsbewussten Mitdenkern, Mitmachern, ja, Machern zu entwickeln. Diese vier Phasen in vier Quadranten eingeteilt haben die Herren Hernsey äh, und Blanchard, beides Amerikaner, als Modell entwickelt und dargestellt. Dabei haben sie diese einfach durchnummeriert und dem Informieren den Stil 1 zugeordnet, überzeugen Stil 2 bis zum Delegieren Stil 4. Und das als Führungskraft bzw. als Führungsstil, Entschuldigung, als Führungsstil allokiert. Daraus ist das Führungsstil Reifegrad-Modell entstanden. Es ist zwar sehr einfach gehalten, so werden das die Kritiker sagen aber kompliziert wird das Führen von Mitarbeitern dann schon von selber. Ich kann nur sagen, es ist schon mal ein gewaltiger Fortschritt, wenn man diese vier Phasen im Hinterkopf behält. Die muss jeder Mitarbeiter durchmachen, wenn er neu dazukommt oder eine neue Position erhält oder eine weitere neue Tätigkeit aufnimmt. Damit aber nicht genug. Zu dem Modell gehört noch viel mehr. Die beiden Herren haben dazu aber auch noch den Reifegrad eben mit ins Spiel gebracht. Von dem erzähle ich im nächsten Podcast, weil ohne den geht's nicht. Also zurück zu unserer Eingangsfrage. Welchen Führungsstil haben Sie? Aus meinem Blickwinkel, die richtige Antwort lautet dort mehrere. Und welchen wenden Sie am meisten an? Welches ist Ihr präferierter Führungsstil? Die richtige Antwort das kommt überhaupt nicht auf meinen bevorzugten Führungsstil an. Möglicherweise habe ich den ja. Das hängt vielmehr sehr stark mit dem Reifegrad des Mitarbeiters ab und nicht von der Situation. Also doch ein Alibi-Aussage, wenn es um situativen Führungsstil handelt. Das hängt also gar nicht so sehr davon ab, was mich als Führungskraft ausmacht, sondern vielmehr von der Person, die mir gegenübersteht bzw. die ich zu führen habe. Sollten Sie das unter situativer Führungsstil verstanden haben, na ist ja alles gut. Es geht hier nicht um richtig oder falsch, es geht um nachhaltige Wirkung als Führungskraft. Und wiederum erkennen wir deutlich, dass ich genau genommen zunächst die Führungskraft anpassen muss, bevor etwas beim Mitarbeiter passiert Genau genommen ist das ja schon ganz komisch. Da muss man erstmal drüber nachdenken. Wenn ich als Führungskraft wirkungsvoll sein will, gute Ergebnisse erzielen will, Erfolge mit meinem Team erreichen will, dann muss ich mich anpassen als Führungskraft und nicht der Mitarbeiter. Eigentlich bin doch ich der Vorgesetzte. Der Mitarbeiter soll sich gefällig schmier anpassen. So ist die Landläufe, landläufige konservative Denke, sowohl von Chefs als auch von Mitarbeitern. Merken Sie was? Eine völlig umgekehrte Sehensweise, dass sich die Führungskraft anpassen muss an den Mitarbeiter. Für manche vielleicht ätzend. Und genau genommen ein wichtiges Geheimnis einer guten Führung. Und noch was. Auch wenn das Modell einfach ist, es hat was. Denn genau genommen sind das ja keine Führungsstile, die ich Ihnen präsentiert habe in diesem Podcast. Informieren, erklären, beteiligen, delegieren. Es sind Tun-Wörter. Also Kurzbeschreibungen, was ich als Führungskraft tun muss. Hier können Sie gern nochmals den Podcast mit der Nummer 4 anhören. Hier ging es um die Frage, was eine Führungskraft tut, beziehungsweise was muss eine Führungskraft tun. Da finden Sie unter anderem auch die Formulierung Mitarbeiterbezogen und Reifegrad spezifisch. Und was ein Reifegrad eines Mitarbeiters ist, ja, wird in meinem nächsten Podcast behandelt. Ich freue mich da auf Sie. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Umsetzen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig. Und wenn Sie Ihre Führungssinne mal wieder intensiv schärfen lassen wollen, kommen Sie zur schulig management meiner zertifizierten Bildungseinrichtung die sich seit Jahren auf das Thema Aus- und Weiterbildung von Menschen mit Personalverantwortung konzentriert. Schauen Sie sich um auf www.schulig-management.de und lassen Sie sich von meinem gleichnamigen Führungsworkshop Führungskraft für Führungskräfte inspirieren. Acht Tage über drei Monate verteilt in drei Modulen volle Führungskraft. Eine Investition die sich für Sie und Ihre Mitarbeiter auszahlen wird.